0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Germaine. Vous écoutez Nim ni 2, saison 1, épisode 3 commencer, toute l'équipe de Ni 2 souhaite vous adresser ses meilleurs voeux pour l'année 2020 et revient en ce début d'année avec un tout nouveau numéro qui, on l'espère, vous plaira. Ce mois-ci encore, nous vous invitons à découvrir les sujets qui sont passés inaperçus, dont on n'a pas assez entendu parler dans le paysage médiatique que l'on connaît, tout ce qui vous a échappé dans l'actualité politique, culturelle et technologique depuis notre dernier numéro. Alors, si vous en avez un peu assez de n'entendre parler que de la réforme des retraites et des grèves de la RATP et de la SNCF, ce numéro est fait pour vous. Et tout de suite, au sommaire du troisième numéro de Ni Une Ni Deux. One, one, two, three, three, Dans à Côté du Micro, d'abord, notre chronique actualité, Héloïse nous présentera la nouvelle mesure mise en place en Allemagne, à Dresde, l'état d'urgence nazi. Pour la deuxième partie d'à côté du micro, nous nous concentrerons sur la commune d'Attis-les-Monts et d'une polémique qui enfle au niveau local. Ensuite, la pastille culturelle de Jade porte ce mois-ci sur l'exposition Peter hujard actuellement au jeu de paume. Et dans les oubliés de l'histoire, nous découvrirons le personnage de Matteo Maximoff, premier écrivain tzigane du XXe siècle. Nous nous retrouvons pour notre chronique d'actualité, les oubliés du micro, avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et Ce mois-ci, on va vous parler d'un pays qui a une conception assez particulière de l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, vous vous en souvenez sûrement après les attentats de 2015, mais en Allemagne, il est aujourd'hui utilisé pour un tout autre objectif. Héloïse, tu nous en parles dans les oubliés du micro
1: et oui, aujourd'hui on va parler de l'état d'urgence nazi à Dresde. Alors dans un contexte de montée de l'extrême droite en Allemagne, à tel point qu'on crée parfois un vacillement de la coalition actuellement au pouvoir, on a quelque chose qui peut quand même être considéré comme une bonne nouvelle, puisque la ville de Dresde, donc capitale de la Saxe, a déclaré l'état d'urgence nazi. Alors, état d'urgence et nazi, dans la même phrase, ça pourrait faire très peur, mais ça peut aussi être vu comme rassurant. En fait, il s'agit d'une mesure qui a été portée par l'élu Max Aschenbach, un élu de gauche, et la mesure a été votée le 30 octobre 2019. Alors, pour l'instant, c'est surtout symbolique, et ça vise à sensibiliser contre la montée de l'extrême droite. Elle est aussi critiquée par les élus locaux de la CDU, donc le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, au motif que tous les habitants de Dresde ne sont pas nazis et que cette mesure serait essentiellement inutile. Alors c'est vrai que les 560 000 habitants de Dresde sont loin d'être tous des néo-nazis, mais Dresde est quand même la ville de naissance de Pegida. Donc en 2014, c'est un mouvement qui se décrivait comme, je cite, Patriote contre l'islamisation de l'Occident. Donc c'est un mouvement islamophobe, xénophobe, soutenu par le parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland et qui a organisé, toujours en 2014-2015, de grandes manifestations hebdomadaires qui ont mobilisé rien qu'à Dresde qu jusqu'à 25 000 manifestants. Donc même si Pegida a peu essaimé dans les autres villes, puisque les autres manifestations ne rassemblaient que 200 personnes, et même si les contre-manifestations, rassemblaient souvent dix fois plus de citoyens, ça participe à une libération de la haine anti-immigration en Allemagne, en règle générale. Et ça va parfois encore plus loin, puisque euh, le 30 septembre, donc un mois avant le vote de la mesure, s'ouvrait, toujours à Dresde, le procès de huit hommes qui avaient prévu des séries d'attentats contre des étrangers et qui voulaient même déclencher une guerre civile. Euh, donc ils n'étaient pas affiliés à Pegida, mais ils appartenaient eux aussi à la mouvance néo de manière générale, euh, le spécialiste de l'extrême droite, Ayo Funke, donc un Allemand, explique que la scène d'extrême droite est en ce moment particulièrement active et on a un débridement de la parole contre les minorités. Donc quand on voit tout ça, on se demande comment on peut trouver la déclaration d'état d'urgence nazi inutile et on se demande même si elle va assez loin. Parce que la mesure de Monsieur Aschenbach prévoit la protection des droits de l'homme, des minorités, des victimes de violences d'extrême droite et réaffirme son engagement contre l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie. Et tout cela passe pour eux notamment via l'éducation, mais euh, elle n'a pas de pouvoir juridique, c'est essentiellement symbolique. On peut avoir bon espoir que ça évolue, car la démocratie allemande se donne le droit et les moyens de lutter contre ses ennemis. Alors dans les années 50, ça s'est traduit par l'interdiction justement du parti nazi, puis du parti communiste en Allemagne de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est le rôle de l'Office fédéral de la protection de la Constitution. Donc rien que le nom nous donne le ton de ce qu'ils peuvent entreprendre. Et dans les faits, c'est essentiellement équivalent au renseignement intérieur. Alors est-ce que ce sera suffisant pour faire reculer Alternative für Deutschland et l'extrême droite en général sans doute pas, mais ça a le mérite d'exister et on peut espérer que c'est un premier pas vers des mesures encore plus fortes. Merci beaucoup
0: Héloïse et nous enchaînons avec la suite d'à côté du micro et revenons en France pour parler d'Attis-les-Monts, commune de 30 000 habitants en région parisienne au sud de l'aéroport d'Orly. Au printemps 2017, une décision de la maire Christine Rodier, élue Les Républicains, fait polémique. La subvention de 25 000 euros à destination de l'antenne des Restos du cœur n'est pas renouvelée et la structure doit donc fermer ses portes. Depuis, le bâtiment est laissé à l'abandon et l'on pourrait croire qu'il va s'effondrer à chaque instant. Les anciens bénéficiaires ont bien été redirigés vers le centre d'Evry, pourtant à 40 minutes de transport d'Attis-les-Monts, un effort devenu trop important pour beaucoup. Joël, un ancien bénévole, témoigne. Au début, certains bénéficiaires ont tenté de faire le trajet, mais quand vous devez trimballer des cabas remplis de bois de conserve, c'est trop loin, trop compliqué. Dans les faits, peu de monde y va, vous lâchez vite l'affaire. Il poursuit. La vérité, c'est qu'on a perdu trace de la plupart des familles, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, on ne sait pas comment elles s'en sortent aujourd'hui. Et si Attis Lémon a mis en place une épicerie sociale fin 2018, pour Joël, les cibles de ces structures ne sont pas les mêmes et les conditions d'accueil sont beaucoup plus restrictives. Mais pourquoi de telles conséquences En réalité, Attis-les-Monts était la seule commune à verser une subvention à l'association, dès lors dépendante de ses fonds, pour payer son loyer, ses factures et ses coûts de fonctionnement. Justement, la maire Christine Rodier justifie partiellement cette décision par cet argument. Elle déclare dans Le Républicain de l'Essonne en 2017 « La municipalité a toujours été au côté des restos du cœur. Mais nous ne pouvions plus subvenir au paiement des redevances du fait de la baisse des dotations de l'État et nous étions la seule commune à financer leurs charges. Un manque de dotation de l'État, donc, auquel de nombreux élus locaux font face et qui demande des choix souvent compliqués. Là encore, il s'agit d'un sujet source de contentieux et de tensions entre pouvoir central et pouvoir local en France. Si l'exécutif affirme aujourd'hui que les dotations de l'État aux communes ne diminuent pas, cela est correct et pourtant réducteur. Depuis 2014, les fonds alloués aux fonctionnement communaux n'ont cessé de chuter de plus de 4 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les fonds ont commencé à augmenter de nouveau, mais les communes alertent sur des dépenses en expansion et des inégalités croissantes entre elles. La suppression de nombreux emplois aidés ou des aides au logement APL ont conduit les communes à augmenter leurs dépenses. Et selon André Léniel, président du comité des finances locales, elles continuent de cotiser pour 10,5 milliards d'euros au redressement des comptes de la France. En 2018, l'Association des maires de France alertait aussi sur la situation de 47% de communes de petite taille et à faible potentiel financier pour qui les subventions étaient encore en baisse. Sur fond de campagne électorale pour les municipales, la précarisation de certaines communes sera un sujet largement abordé pendant le débat électoral. Quant au cas d'Attis-Limon, la polémique n'a pas fini de gronder au niveau local puisqu'il est prévu que 1 logements sortent de terre à l'ancien emplacement du local des Restos du cœur. Et maintenant, nous écoutons Jade nous parler de la vie dans toute sa simplicité. Alors ce mois-ci, tu nous parles de l'exposition Peter hujard intitulée Speed of Life, euh, qui est exposée au musée du jeu de paume euh, jusqu'au 19 janvier 2020. Euh, alors Peter Hujar, c'est un artiste aux multiples facettes qui nous fait voir New York sous toutes ses coutures, mais aussi les groupes souvent exclus de la société et des représentations dans l'art. On t'écoute pour ta pastille culturelle.
2: Bonsoir à tous, alors évidemment bien que l'artiste soit renommé parce qu'il avait été repéré par Andy Warhol à l'époque J'étais vraiment tentée de me dire en apprenant que c'était une, une exposition de photographie en noir et blanc Qu'on était encore sur une énième euh, exposition cliché, une sorte de best-of, on avait le noir et blanc, les portraits en plus Et puis la cerise sur le gâteau, les grands gratte ciel américains Et ben bah, laissez-moi vous dire que quand je suis sortie euh, de cette exposition je me suis sentie presque honteuse d'avoir pu penser à cela c'est une exposition qui met avant tout en scène des photographies donc de Peter Ujar qui ont été majoritairement prises euh, au cours des années 80. Le photographe américain, il était né donc le 11 octobre 1934, il était originaire du New Jersey et il est mort en novembre 87 à Manhattan. Je trouve que l'anecdote est assez intéressante parce que Ujar, il avait eu un véritable coup de cœur en fait, pour la ville de New York qui était euh, un peu comme sa muse et finalement le théâtre d'une série de photographies euh, au cœur de celle-ci et le fait qu'il soit décédé dans cette Ville, je trouve que ça fait vraiment écho en fait à hein, une sorte de point final quant à son enclin photographique qui avait éclos à New York et qui finalement s'est acheminé euh, dans cette ville également. C'est véritablement une exposition aussi euh, qui vous prend aux tripes, hein, pardonnez-moi pour euh, l'expression familière, mais c'est vraiment une exposition où on a enfin le sentiment qu'on nous ment pas. Si vous voulez, on est vraiment dans la, dans la sincérité à plusieurs égards, parce que euh, Peter Hujard rencontre du grain de la photographie par le noir et blanc. Donc j'entends par cela qu'on est très loin de l'aspect caricatural du noir et blanc, on, où on, a, on est tenté de se dire voilà, c'est pas tant la photographie qui est belle, mais plutôt le noir et blanc qui nous séduit en priorité. Ici, c'est la photographie qui nous captive, et c'est le noir et blanc qui magnifie le tout. Depuis 1947, qui est un peu la date finalement où euh, Ujar a pris pour la première fois en main cet appareil photo, il y a vraiment son objectif qui va se transformer en une sorte de miroir des arts, un témoignage visuel d'un style de vie, avec des protagonistes qui étaient jusqu'alors euh, mis un peu en périphérie effectivement euh, de la scène artistique au sens de la photographie. Par exemple, les musiciens, les danseurs, mais aussi majoritairement les homosexuels, et les travestis qui appartenaient, euh, qui appartiennent donc à la fin des années 60 dans leur quotidien. Au final, c'était une très bonne surprise cette exposition puisque j'ai effectué une sorte de promenade nocturne, si vous voulez, dans un New York que je connaissais pas bien alors que j'y suis allée à plusieurs reprises parce que euh, ce photographe m'a surprise. Il a totalement mis en périphérie les représentations spontanées qu'on peut avoir de la grosse pomme. J'entends par là euh, toujours voir euh, ces foules grouillantes et finalement euh, toujours ces gratte-ciels. Là, pour le moment, on avait vraiment la ville qui était enveloppée d'un lourd manteau noir et quelque part c'était émouvant en fait, de, de reconnaître la silhouette de ces, de ces grands immeubles euh, de, la moitié, donc de la seconde moitié des années 70. Pour une fois, on a aussi euh, le sentiment de de, finalement, découvrir l'aspect rural de la campagne qui est autour de Germantown et principalement euh, le fleuve Hudson. Et c'est assez drôle parce que d'un certain côté, on a quand même un rattachement à notre tradition romantique française, à l'image d'Apollinaire et ses poèmes avec la symbolique de l'eau. Qui, est, qui traduit la fuite du temps et qui d'une certaine façon va, va se rattacher au titre de l'exposition qui correspond à ce speed of life cette rapidité de la vie et l'écoulement du temps j'avais vraiment parlé de sincérité au préalable et euh, j'intensifie vraiment mes propos en fait dans le sens où euh, Peter Hujard nous démontre qu'il n'y a pas eu de trajectoire droite finalement que comme nous, en fait il a été en proie au doute aux remises en question c'est pour ça que 1968 marque vraiment ce revers professionnel où il va faire complètement table rase de sa profession en tant que photographe de mode. Tout au long de l'exposition, vous pourrez découvrir la grande diversité des visages qui ont traversé sa vie, euh, donc c'est euh, mise en œuvre effectivement par euh, sa série Portraits and Life and Death avec euh, notamment son compagnon Paul Teck. Et on a encore une fois cette sincérité qui est démontrée par l'intimité qu'il va partager à la fois avec le avec euh, la personne nue qui photographie, mais également indirectement avec nous. Et ces corps sont envisagés dans leur globalité, avec leurs aspects, leurs imperfections, qui attribuent vraiment une portée autobiographique à son œuvre. Je recommande cette exposition pour finir parce que ces photographies, elles sont comme je vous l'ai dit, empreintes de sincérité, prises sur le vif, mais elles sont aussi parfois posées, mises en scène et elles témoignent vraiment d'une créativité avec des accessoires ou des masques. Sachant que Hujard affectionnait les visages voilés sur les portraits qu'il photographiait. Et cela témoigne vraiment de la dualité qui réside en chacun de nous. Je pense vraiment que c'est aussi en cela que réside le génie de Peter Hujard. Il parvient vraiment à nous fasciner à la fois par sa matérialisation photographique de l'existence. Mais il nous inflige aussi la répulsion visuelle pour témoigner du caractère éphémère du temps. Que ce soit via les quartiers de New York qui tombent en lambeaux. Ou alors euh, via les cicatrices corporelles qui résultent de l'écoulement du temps.
0: Merci beaucoup, Jade, pour cette, euh, cette, la présentation de ce qui semble être une très belle exposition. Je en Donc, prie. Au jeu de paume, jusqu'au 19 janvier 2020, Speed of Life de Peter Hujar. Et aujourd'hui, dans Ni 1 Ni 2, on vous raconte l'histoire oubliée du premier écrivain de Cigan, Matteo Maximoff. Ni Ni Deux, de Cigan, Matteo Maximov. Il accède à la notoriété lors de la publication de ses ouvrages après la Seconde Guerre mondiale. Il y raconte la communauté rome, participe à certains débats au sein de celle-ci et contribue à la mémoire de ce peuple, de son premier roman Les Ursitori au plus puissant d'entre eux, Le Prix de la Liberté. Cette histoire commence à Barcelone en 1917, où Matteo naît de deux branches roms. Les Manouches, de par sa mère, et les Roms Calderaches de par son père, alliance entre le groupe tzigane le plus ancien d'Europe et un groupe roumain ayant obtenu des droits civiques dans l'Empire tsariste du XIXe siècle. Son destin s'inscrit donc dans la grande histoire de la communauté tzigane en France et en Europe de l'Ouest. Après l'Espagne... Matteo Maximov s'installe en région parisienne, dans la zone de Clignancourt, d'après le nom qui lui est donné à l'époque, pour sa concentration d'habitat précaires pour la plupart en bois. C'est en 1938, à Agen, que sa vocation littéraire voit le jour. Impliqué dans une bataille entre deux camps de ciganes adverses, il est passé à tabac par des fonctionnaires de police. C'est un jeune avocat, maître Isorni, qui se porte volontaire pour assurer sa défense et l'encourage à relater les faits dans, dans ce qui deviendra le premier roman de Matteo, « Les Ursitori. La Seconde Guerre mondiale vient, vient perturber ce destin littéraire naissant. Après avoir tenté de rejoindre l'Espagne, Matteo est, est interné au camp de concentration de Gurs et est soumis à l'interdiction de circuler proclamée par le gouvernement français en 1940 pour la communauté tzigane. En 1941, il est transféré sur le plateau de lanne dans les Pyrénées, où il jouit d'une liberté conditionnelle. Il utilise alors ses talents littéraires pour obtenir des assouplissements de régime pour lui et ses compagnons. Après la guerre, il participe activement à l'expression de la communauté tigane et de sa mémoire oubliée dans le génocide nazi. Ses talents littéraires sont mis au service de sa communauté où la tradition a pourtant toujours été la tradition orale et la règle l'analphabétisme. Il fait paraître une douzaine de romans qui permettent de faire connaître les traditions des Roms au grand public, mais ses ouvrages font parfois polémique au sein de la communauté. Certains accusent Matteo Maximoff de donner à lire une représentation stéréotypée des Tziganes, et l'auteur fait réagir quand il se positionne pour, puis contre, la création d'un état autonome Tziganes. Enfin, Matteo Maximov œuvre particulièrement pour la mémoire du génocide Tziganes. En 1961, il participe à une délégation d'une centaine de Roms à l'ambassade de RFA à Paris pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité, de la responsabilité allemande dans le génocide tsigane. A la fin de sa vie, il se convertit au pentecôtisme et promeut la place de la religion dans la communauté tzigane. Enfin, en 1986, 13 ans avant sa mort, il est honoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres, distinction de la République française pour celui qui n'obtiendra jamais cette nationalité. Toute l'équipe de uni 2 -ni vous remercie pour votre écoute et nous espérons que ce troisième numéro vous aura plu. L'équipe de uni 2 -ni vous souhaite à nouveau une bonne année et surtout un bon second semestre. Nous continuerons de diffuser l'émission chaque premier lundi du mois sur Spotify, Deezer, iTunes et sur le site de Radio Germaine. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou sur Facebook. Nous serions ravis de voir nos effectifs s'agrandir.